0: ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Darías más abrazos? ¿Viajarías por el mundo? ¿Te mudarías a otro país? ¿Aceptarías ese trabajo? En el episodio de hoy exploraremos qué es el miedo, por qué lo sentimos y cómo podemos usarlo como motivación y no como causa de parálisis. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. El miedo es una emoción básica, así como la alegría, la tristeza, la ira, pero también es un mecanismo de defensa frente al peligro o a lo desconocido. Gracias al miedo, la raza humana ha sobrevivido por tantos años. Hace unos días subí un reel a Instagram con esta pregunta, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Porque me di cuenta que muchas veces dejamos de hacer cosas solamente por miedo a lo desconocido, a fracasar, al qué dirán, o miedo al rechazo. A, todos, a toda esta clase de miedos se los conoce como los miedos irracionales o disfuncionales. Pero también están eh, los miedos racionales, que están más relacionados a la supervivencia. Como ves, el miedo no es del todo malo como algunos piensan. Para empezar, nos ayuda a evitar peligros. Imagínate, hay personas que tienen algún problema en la amígdala, que es esta parte del cerebro en donde se gestionan las emociones y el, y el miedo, y este, estas personas, que no son muchas en el mundo, pero que existen, no sienten miedo. Entonces estas personas pueden cruzar una avenida sin preocuparse ni siquiera a ver si es que pasan o no pasan carros, o sea, no les da miedo, no tienen esto de, ay no, ¿y ¿qué pasa si, si me piso un carro? ¿qué pasa si alguien me choca? ¿qué pasa si me roban? Y es súper peligroso porque pueden confiar en cualquier persona, pueden exponerse, entonces estas personas se las educa para que con la lógica, más no con el miedo, puedan, digamos, llevar una vida entre comillas lo más normal posible. Sin embargo, bueno, para el resto de personas, como ya te lo comenté, tenemos el miedo como un mecanismo de defensa, de protección para evitar cualquier cosa que nos pueda hacer daño. Sin embargo, los otros miedos, estos irracionales de los que hablábamos, también pueden ser positivos si es que los convertimos en una motivación, en un impulso para accionar y ejecutar proyectos. Te pongo un ejemplo. Un vendedor puede tener miedo a no cumplir las metas del mes y quedarse sin bonos. Entonces este mismo miedo se puede convertir en un impulso para esforzarse más y aumentar sus ventas. Y puede ser esta motivación. Debes saber que las personas tenemos dos tipos de motivaciones. Recompensas o castigos. Muchas veces el miedo a no recibir este castigo es lo que nos motiva a movernos y hacer las, las cosas. No te estoy diciendo con esto que siempre tenemos que, incluso si tenemos equipo o a nuestro cargo o a nuestros hijos, tenemos que motivarlos a través del miedo, a través de la amenaza. Esto no es bueno, pero te lo voy a explicar con más detalle. Todo líder, toda madre, todo padre quiere que su equipo de trabajo o que sus hijos hagan las cosas de cierta forma, que obedezcan ciertas cosas, que sigan ciertas reglas. Pero las personas... Po las podemos clasificar, digamos, en, en dos grupos en cuanto a cómo se desenvuelven frente a estas situaciones. Entonces tenemos los high achievers, que son, digamos, estas personas que son súper motivadas, proactivas, que hacen las cosas incluso sin que uno les tenga que estar presionando o, o sin estar atrás, atrás, ¿no es cierto? Estas personas se mueven mucho más con la recompensa y no tanto con el castigo. Entonces, cuando yo tengo un equipo a cargo, tengo que tener esto súper claro, darme cuenta con quién estoy tratando, porque si yo a una persona que es un high achiever, de estos que son que súper son productivos, le pongo un castigo y le digo, si no cumples la meta, entonces no solo no hay bonos, sino que te hago trabajar, no sé, los días sábados, te pongo en el peor horario posible, esa persona no va a porque le pusiste ese castigo, no va a reaccionar. Y más bien lo que va a hacer es que se va a ir de esa empresa, va a decir, aquí no es, aquí no, no, no están entendiendo cuál es mi visión, no, yo no estoy alineado a esa forma de trabajar, y se va a ir. En cambio, si a esta misma persona tú le dices, si cumples las metas, mira, te voy a dar este bono, te voy a dar esta otra recompensa, además te voy a dar unas palabras de aliento, un reconocimiento eh, público frente a todo el equipo etcétera ese tipo de cosas es las que les motiva a estas personas entonces igual si tienes hijos tienes que ver si es que están dentro de este este patrón de comportamiento por el otro lado están las personas que son un poco más conformistas que les gusta estar en la comodidad que no tienen mayores digamos ambiciones de, de, de conseguir más y más cosas sino que con lo que tienen están tranquilos con vender lo que les pidan está bien, no quieren como que sobre cumplir ni, ni lograr mayores cosas o, o ascensos, sino que están tranquilos como están, no quieren tampoco mayores responsabilidades porque saben que cualquier ascenso viene con más responsabilidades. Entonces, estas personas en cambio no se motivan mucho por recompensas. Tú les puedes decir, mira si sigues cumpliendo más y más y llegas a esta otra meta, te vamos a dar tal y cual cosa no le va a mover. En cambio, si esta persona se le dice, mira, lamentablemente a quien no cumpla la meta va a tener que trabajar en estos horarios, eso sí le va a doler. Entonces, ahí tú tienes que saber cómo manejar estos dos tipos de motivaciones. La, tanto la del de miedo como la de la recompensa. Entender esta diferencia es clave, porque no podemos tratar a todas las personas por igual. Entonces ahí te vas a dar cuenta y vas a empezar a entender por qué ciertas cosas no funcionaban con tal o cual persona. Existe un estudio que se realizó un equipo de vendedores en el que se dieron cuenta que aún los mejores empleados también tenían un porcentaje de miedo que los movía. De hecho, después de hacer varios análisis, encuestas, entrevistas con, y varias, varios grupos de personas y de vendedores de varias compañías, se dieron cuenta que lo ideal es tener un equilibrio, un 62% que sea motivación por el deseo, deseo de crecer, deseo de ascender, de tener el bono, de tener esta recompensa y un 38% de motivación por miedo, miedo a fracasar, miedo a que no te, den, eh, que te quiten una parte de tu sueldo y que no tengas para pagar a fin de mes todas tus cuentas, miedo a que tu familia se ponga, no sé, triste porque no van a poder hacer ese paseo, etc. Entonces, como ves, el miedo también puede ser algo importante en nuestras vidas. No quiere decir que tenemos que simplemente acallarlo tenemos que hacernos como que no estamos viendo, como que no estamos sintiendo miedo, no tenemos que simplemente darle la espalda a este sentimiento que a veces se presenta, sino más bien tenemos que aprender a lidiar con él y canalizarlo. Entonces hoy me quiero enfocar en estos miedos irracionales para ver cómo podemos canalizarlos y evitar que estos nos paralicen. No debemos eh, hacer que nos paralicen, que no, que no nos permitan tomar una decisión, sino más bien, ¿cómo hago que este miedo lo transforme en algo positivo y que más bien me motive a tomar X decisión? Como paso número uno, tenemos que aprender a conocernos. Todo parte del autoconocimiento, y esto te habrás dado cuenta en muchos episodios de los diferentes eh, temas de los que hablo, Generalmente el paso uno es aprender a identificar esta emoción que yo tengo o este problema, etc. En este caso que estamos hablando del miedo, tengo que saber cuándo lo estoy sintiendo, evaluar cuáles son estos miedos. Y esto es un ejercicio que hay que hacerlo en cada circunstancia en la que sintamos miedo y que estamos sintiendo que nos está paralizando, que nos está... Haciendo que no tomemos rápido una decisión, que estamos dándole largas a algo que tenemos que ya decir si sí o si no. Entonces ahí es cuando tenemos que decir poner un, un par de un ratito, analizar el miedo y por qué lo estoy sintiendo, en qué intensidad lo estoy sintiendo. Entonces cuando ya lo tenemos identificado, en el paso número dos tenemos que saber cuál es el origen. Tal vez fuimos rechazados de pequeños, entonces por eso tenemos ahora este miedo a ser rechazados. Tal vez tuvimos una infancia en la que se condenaba muchísimo el error, en la que cada que nos equivocábamos nos caían, nos hacían quedar mal, entonces ahora somos perfeccionistas y nos paralizamos y nos frustramos por cosas porque tenemos miedo a que algo salga mal, tenemos miedo a fracasar, entonces no queremos arriesgarnos. Entonces siempre hay algo más atrás, más allá de solamente, ah, si sí es que tengo miedo al rechazo, siempre hay algo que está por detrás, un miedo mucho más grande, con un origen incluso probablemente desde nuestra infancia. Entonces todo eso tenemos que un poquito empezar a entender y a autoconocernos. En el paso número 3 te voy a pedir que usemos la lógica. No nos vamos a morir por arriesgarnos y mudarnos a otra ciudad por aceptar este trabajo. Esto es algo que a mí en lo personal me funciona muchísimo, pero hay que manejarlo con cautela. Y es el pensar en cuál sería el peor escenario posible. Entonces, por ejemplo, digamos que no sabes si aceptar ese trabajo en otra ciudad. Piensa en que te da miedo que no te guste, que no seas buena, que no te pases del tiempo de prueba, que no te acostumbres a la nueva ciudad. ¿Cuál realmente es el miedo? Piensa en qué pasaría si todo eso malo que te estás imaginando pasa. Digamos que no te gustó la ciudad, que eh, te está yendo mal en el trabajo y probablemente no pases tu tiempo de prueba. Piensa en que lo dejaste todo atrás, te mudaste con toda tu familia y se van a enojar muchísimo si les dices que regresen a, a, de nuevo a, a su ciudad de origen. Y bueno, piensa, ok, ¿qué pasa si todo esto ¿Malo? ¿Se junta? ¿Pasa? ¿Qué harías? Y piensa en las soluciones. Bueno, pues me regreso a mi ciudad y ya está. Eh, devuelvo esto que compré, tal vez me toque endeudarme, pues me tocará buscar otro trabajo, o tal vez me quedo en esta nueva ciudad y busco otro trabajo, si es que el problema no es la ciudad. O busco otra ciudad más cercana, en fin, tantas soluciones que puedes darle a ese problema. Puedes eh, hablar con tu anterior jefe, si es que terminaste en buenos términos, ojalá así sea, ¿no? Que si sí puedes volver a la empresa, en fin, o sea, estoy segura que cuando uno se pone a pensar en todo lo malo, también si te pones a profundizar en cada cosa, vas a encontrar una solución para cada uno de estos, entre comillas, problemas. Y te vas a dar cuenta que en el peor de los casos, algo vas a hacer, con algo vas a salir y alguna solución le vas a hallar al final de todo. Y el mundo no se va a acabar, nadie se tiene que morir, todo va a seguir eh, incluso de una mejor forma. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Ahora, te decía que esto hay que manejarlo con mucha cautela, este paso número 3 de pensar en el peor escenario. Esto tiene que ser como una fase más rápida. No queremos que te enganches en pensamientos pesimistas y que te hagas una mega película más grande de lo que realmente es. Piensa solamente en las consecuencias más, más rápidas y, y problemas que puedan surgir y rápidamente en cómo las solucionarías y pasa. No te quedes en... No, y entonces me si me cambio de ciudad y a mi familia no le gusta, entonces mi esposo se va a querer divorciar y entonces voy a tener todos estos problemas y no voy a tener dinero para el próximo año y voy, no voy a encontrar trabajo cinco años. O sea, no, 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 no no te enganches. O sea, esto tiene que ser solamente algo como súper corto plazo de lo que peor que pueda pasar y la solución inmediata que le vas a dar en cada uno de estos casos. Esto es para que te des cuenta de que al final Pase lo que pase, todo tiene solución y de que el mundo no se va a acabar. Y ahí sí pasa rápidamente al cuarto paso, que este sí es muy importante y aquí sí quiero que te tomes todo el tiempo para pensar y para visualizar qué harías si no tuvieras ese miedo, qué pasaría si todo sale bien, ¿ok? Ya, ya viste el peor de los escenarios. Ahora en cambio imagínate que todo sale excelente, que te va súper bien en ese nuevo trabajo, que te encantan las funciones que tienes, que la ciudad es encantadora, que tus vecinos son lo máximo, que conoces a nuevas personas, que a tu familia le encanta esa nueva ciudad, que tus hijos hacen nuevos amigos, tu pareja también, que encuentra eh, él o ella también un trabajo que le fascina, que se te abren muchas puertas y nuevas oportunidades. Visualízalo con el mayor detalle posible, aquí sí quiero que te sueñes despiertas, sueñes despierto, te imagines todo lo bueno que puede pasar si tomas esa oportunidad y todo sale bien. Y llénate de todas esas sensaciones positivas, piensa en lo feliz que vas a ser, cómo te sentirías, cómo se sentiría las personas a tu alrededor que se verían de cierta forma impactadas por esta decisión, impactadas pero positivamente. Entonces cuando tú sientas esto, lo visualices y con una mentalidad eh, muy, muy positiva, vas a ver cómo se te va a esclarecer todo en tu mente y vas a decir, eso es lo que quiero. Sí, sí quiero tomar esa decisión, sí quiero arriesgarme y con ese miedito que al final, yo digo, eh, cuando he estado en estas situaciones, es como al final se vuelve un miedo rico, un miedo chévere, o sea, que te da como hasta cosquillitas en la barriga, como, no sé, cuando vas a hacer algún deporte extremo, de que claro, te da miedo, pero también tienes esa adrenalina y la quieres sentir, y estás dispuesto a hacerlo y, porque sabes que va a ser algo que va a valer la pena, que te va a gustar, que lo vas a disfrutar. Entonces, eso es lo que también quiero que en estas situaciones... Sobre todo estoy hablando aquí, no, no estoy diciendo Sala a poner tu vida en riesgo, ojo con esto, sino estoy hablando de estos otros miedos los que a veces nos impiden tomar una oportunidad, decidirnos, arriesgarnos por una nueva oportunidad, por un nuevo trabajo, por un nuevo amor, por una nueva ciudad, a cambiar de carrera, a veces cuando estamos ya en nuestros 30, 40 y de repente queremos cambiar lo que estamos haciendo, estamos cansados, pero vienen todos estos miedos y estos pensamientos de no, pero es que esta edad cómo voy a cambiar si ya estoy estable en esto, ya tengo cierto reconocimiento o experiencia. Pero nada, piensa, piensa en cómo te sentirías con esa nueva carrera que quieres seguir, esa nueva profesión, qué tan feliz te va a ser. Entonces todo eso te puede ayudar realmente a canalizar mejor tu energía y que este miedo más bien se convierta en este miedo así chévere con estas cosquillitas en la barriga que te digan dale, hazlo, arriesgate, toma esta oportunidad, atrévete que todo va a estar bien, todo va a estar bien y vamos para adelante. Entonces ese miedo ahí se convierte en esta motivación, en este motor, este impulso para que tú sigas y tomes estos riesgos y sigas adelante. Y ya dejes el, la parálisis que causa el miedo. Eso es lo que quiero yo transmitirte en este episodio. Y como conclusión, bueno, la conclusión es esa, de que no nos paralicemos, usemos esta motivación. Recuerda que hay dos tipos de motivaciones, el miedo o el deseo. Trata de que siempre estén equilibrados, pero hacia la balanza un poco más cargada, hacia el deseo, o sea que... El deseo sea el que nos mueve, el que nos hace hacer las cosas. Pero no descartemos cuando sintamos miedo que también lo podemos volver en un impulso para seguir adelante. Así que espero que te haya gustado este episodio. Cuéntame, cuéntame qué harías con ese miedo que tienes. Cuéntame qué decisión te está costando trabajo tomarla por miedo y a ver si estas técnicas te ayudan. Nos vemos en el siguiente episodio de Dosis de Impulsión.